0: Ah, es un espejo. Pues aunque
1: está usted escuchando mucho ruido de autobuses, de automóviles, mucho ruido del medio ambiente, lo que ocurre es que estamos aquí, el doctor Carlos López, doctor. Hola, mi Y sus servidores. Contento de
0: estar
1: acá. Aquí, en la
0: mera entrada de lo que es la esplanada del Templo de San Francisco. Y yo quisiera que imagináramos todos, con un ejercicio mental, qué es lo que vieron los franciscanos cuando llegaron acá en 1531. Hay que destacar que los bosques llegaban hasta donde donde está ahora el parque de san francisco eran bosques de sabinos y de pino eran espesos los bosques el cerro de loreto no estaba cubierto porque al ser de piedra no tenía árboles altos pero hasta acá llegaban todos los bosques del y de donde tomaron mucha de la materia prima para hacer la estructura de este lado se veía el río el río el claro. río que después se llamó de san francisco que es el almoloya claro con diferentes afluentes entonces el panorama que tenían ellos acá vean del lado derecho viendo a la puerta del templo eran los bosques de sabinos y de pinos de frente un río cristalino que cruzaba y a lo lejos uno de los valles más hermosos que pudieron imaginar custodiados por tres volcanes y por tres ríos eso es lo que, vieron los eso.
1: Fíjate que en, en esas épocas todavía se podían bañar en el río y tomar agua porque, claro porque las aguas eran limpias y cristalinas venían de los manantiales
0: de la malinche no y de almoloya sí y que aquí sí. hay un manantial Tía, el que sigue Pero siendo es, es, de Agua Puebla, que, que describe Mariano Echeverría y Veitia, describe el agua como un agua dulce y ligera. Mira. Y pues ya estamos en esta fachada
1: hermosa. En esta fachada del Templo de San Francisco, precisamente, que nada más tiene una torre. Una ¿Por qué tor nada más tiene una torre? Porque se
0: empezó a construir la otra torre, pero hubo un terremoto que impidió que se pudiera terminar la torre del lado sur. sur. Esa torre del lado sur, sin embargo, sí se terminó, pero sin campanas. Y en 1870 se tienen fotografías que publicó Hugo Light, donde se ve la torre. Es una torre más pequeñita, de tres cuerpos, pero pequeñita. La torre del lado norte tiene 69 metros, 63 metros. Es después de las de catedral, de las más altas. Pero acá hay una cosa curiosa en la fachada. ¿Me permites decirte algo de la fachada? Escríbenos, es maravillosa. Bueno, primero que nada, tiene una maravillosa muestra de la talavera poblana. En los jarrones vemos el azul y el blanco tradicional de la talavera poblana, que tiene que ver también con los colores de la Virgen María. Claro. Y lo demás, todo lo que tiene, lo, lo florido ya es policromado. ¿Qué tiene de interesante esta fachada? Primero que en la puerta. En la puerta vamos a ver dos imágenes características de los templos franciscanos. Está Santo Domingo de Guzmán y San Francisco. El escudo de los dominicos arriba de Santo Domingo de Guzmán y el escudo de San Francisco. Este templo fue dedicado a las llagas de San Francisco. Y ahí se ven las llagas en la imagen de la portada. Posteriormente vemos ahí a San Antonio de Padua. Arriba vemos a la Virgen de Aranzazú, que era la que protegía a los franciscanos. A los lados de la Virgen de Aranzazú, vemos a San Cristóbal más arriba ya vemos a San José y a Santa Ana y a San Joaquín y hasta arriba vemos a la Inmaculada Concepción que está protegida hasta arriba por San Miguel Arcángel de esta manera tenemos en esta fachada una cantidad enorme de santos porque también tenemos a San Pablo en las medallones a San Pablo, a San Pedro y hay a muchos otros santos que son casi 16 pero, pero
1: eso que acabas de describir está tallado en piedra de canter y si te acercas, sí. observa cordón de sí, San Francisco sí, sí, que sí. está
0: arriba de la Virgen de Aranzazú, donde está exponiendo las llagas, sí. tiene agujeros en, don, en las manos y el cordón claro, está claro. extraordinariamente tallado. Sí, 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 sí. Si a ti te dijeran, como arquitecto, tienes que hacer 16 figuras acá, desde la Inmaculada Concepción hasta San Francisco, yo les diría, yo paso. <risa> yo creo que eso es precisamente sí, lo que verdad. han de haber dicho varios. Y entonces tenemos esta visión extraordinaria de lo que es la del templo de San Francisco que abarcaba una cantidad enorme de terreno. Oye, y de nuevo en, en el portón
1: de madera, tallado en madera, vuelven a aparecer Santo Domingo y San Francisco, ¿no? Exactamente,
0: casi en todos los templos, tanto dominicos como franciscanos, si te diste cuenta, allá en igual el, también igual estaba San el Santo Francisco. Domingo. Hay que recordar, como dijimos en una plática, que tanto los dominicos como los franciscanos fueron autorizados por el Papa Inocencio III en el siglo 13. Ambos convivieron, se conocieron San Francisco y Santo Domingo. Nada más, unos como guardianes de la fe y el otro como predicador de la pobreza y de la, de la obediencia. Pues ya estamos entrando al templo, pásale. Pásale, doctor. gracias. Este templo sufrió los, las ansias reformistas de José Manso en 1835, porque lo que vemos ahora como un retablo hermoso neoclásico, era un retablo barroco. Mira, y hay una historia muy interesante sobre estos arcos. Deben de saber ustedes que cuando Puebla se funda en 1531, llegaron aquí albañiles que venían con conceptos muy tradicionales. Mientras en Europa ya estaba el Renacimiento, los albañiles que llegaron aquí venían con ideas góticas. De ahí, el estilo semigótico, o neogótico podríamos decir, del siglo XVI que ya estaba en desuso en Europa pero aquí se empleó. Mira, las arcadas cuando se empezó a construir, hicieron una estructura de madera para sostener las bóvedas. El becerra que es el arquitecto de la catedral que vino en 1575 ayudó en mucho a que esto se estructurara. Sin embargo, él se tuvo que ir. La estructura de madera, las traves se llaman, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Se mantuvo acá mucho tiempo, pero los frailes tenían miedo a quitarla porque si se quitaban, se podía venir abajo todo. Hubo dos religiosos que pasando por Puebla y que iban rumbo a México, tenían mucho dinero y dijeron, vamos nosotros a pagar si al quitar las traves se cae nosotros pagamos la, re, la reconstrucción. Entonces, con esa situación, en cada base de madera pusieron un cubo de... ¿Qué de
1: deben, que deben ser estas cuatro que se ven aquí, ¿no? Eh, no, no eh, las otras eran de madera, era las de las traves sí. lo que estaban. Pero me refiero a probablemente. Probablemente
0: sean donde están la ah, piedra ¿no? Pusieron una estructura de metal y entonces le prendieron fuego a todas las bases de la trave. Sí. Ese fuego se propagó y se incendió todo, todo lo que era la estructura de madera que sostenía el techo. Todos se atemorizaron. En unas horas se derrumbó completamente toda la estructura de madera y cuando ya se derrumbó y se quitó todo el polvo, el techo estaba intacto y más sólido que nunca. Fíjate, Porque el fuego consolidó a toda la estructura.
1: Mira, está ya el. El púlpito, precisamente, que también es parece de alabastro desde aquí. Se aprecia como alabastro. Si nos acercamos más, seguramente encontraremos... Sí, es, es de, de alabastro el púlpito. Mira qué maravilla. Está hermosísimo. Sí. De construcción. No es tan fastuoso como el, el de Santo Domingo. No, pero es muy, muy bonito. Le falta el capelo. Tengo la impresión de que lo retiraron. Yo creo que sí, porque siempre lo tenían. Tenían Como todo. dijiste en alguna práctica sí. para
0: la resonancia. Un amplificador. Un amplificador de la voz. ¿Qué significarán estas siglas? Es un 20C, pero ¿qué? En romanos. Sí, y toda la piedra que del piso de este templo es piedra de Santo Tomás.
1: Si nos fijamos, es Hermoso, piedra de sí. Santo Tomás. Igual que la piedra que está ya pasando por un, dos escalones, llegamos ya al pie del, del altar mayor. Y entonces también el piso es de piedra de Santo Tomás mezclado con
0: mármoles. Oye, y fíjate la sencillez, entre comillas, sencillez del altar. Porque ahorita podemos sí. ver... Sí,
1: pero es mucho más sencillo en relación a los diferentes templos por Exactamente. los que nos atan.
0: es mucho más sencillo que un templo barroco. Sí. Este es un templo neoclásico Sí. que hizo don José Manso en 1835, que tuvo un celo reformador que causó muchos estragos. Pero bueno... Ahora lo vemos a la luz de, del tiempo y vemos una, un altar hermoso. Oye, y al igual que todos los templos, con una gran obra
1: de pintura, con pinturas maravillosas... Mira, por ejemplo aquella que está, que es una pintura, ¿cuánto tendrá de alto? Yo creo que fácil de tener unos 8 metros de, de alto. Unos 8 metros
0: de alto que representa la genealogía de los franciscanos.
1: Por unos 4 o 5 de ancho es una pintura
0: monumental. Ahí están. ¡Qué barbaridad! Es toda la historia de los franciscanos hasta su llegada acá. Mira. Y aquí están los primeros que llegaron acá, los 12 franciscanos que llegaron. Observa esta arcada que era original y después fue modificada con ese escudo al centro para darle espacio a la capilla de la conquistadora, que después se modificó para convertirse en la capilla del Beato Sebastián de Aparicio. La imagen de la conquistadora que está acá está aquí desde 1580. Imaginemos lo que ha pasado desde 1580 fuera de este recinto. Esta capilla también es rica en pinturas. Qué maravilla de pintura. Las pinturas narran los casi 800 milagros que se supone que ha hecho el Beato Sebastián de Aparicio. ¿Y les puedo contar algo de la Virgen? Claro. Allá en el fondo, en una urna de plata donde están los restos del Beato Sebastián, Sebastián de Aparicio. En la parte superior con un águila bicéfala que representa la casa de Austria, está la Virgen Conquistadora. Esta Virgen Conquistadora se dice que fue regalo de Hernán Cortés a uno de los caciques taxcaltecas que lo habían apoyado en todo. Y este cacique lo mantuvo con él durante mucho tiempo hasta que se la quitaron. Se la quitó un sacerdote que vio que él andaba paseando allá y además porque este hombre era tan violento axoyeca no me acuerdo cómo se llamaba el cacique, era tan violento que mató a su propio hijo Cristóbal Mira Que ahora es un santo Beatificado por Juan Pablo II El cristal Cristóbalito Mira Él poseía a esta virgen Y es a él al que se la quitan Y la traen aquí en 1580 A esta capilla Que era dedicada a la virgen de la defensa Regalo de Hernán Cortés Y ya
1: estamos frente al féretro Donde está el cuerpo del beato Sebastián de Aparicio Pero me parece Tú me vas a decir Porque lo sabes todo Esta urna o vitrina donde está colocado el cuerpo, es nueva. Eso no es nueva. Es nueva porque yo recuerdo
0: que en la capilla de Junto... Era de madera. Era de madera, claro. Esta urna fue hecha en los años 60, 70 del siglo pasado y fue donada por todos los camioneros. Ah, mira. Y en ese sentido lo que vamos a ver ahí es el cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio que tiene una historia muy interesante. No, no, es la historia del Beato Sebastián de Aparicio es... es apasionante. vivió 98 años. Nace en Gudiña, España, en 1502. Es real. Sí, sí, es el, el cuerpo. cuerpo. Llega a la Nueva España y aquí él empieza a desarrollar labores muy importantes. Se da cuenta de que Aquí el ganado estaba suelto, que la gente no sabía manejarlo, y él empieza a, Domesticar. a domesticarlo y se convierte, por lo tanto, según lo llaman, el primer charro de, de América. Sí. Posteriormente, él se va a México y establece el camino de México a Zacatecas. Construye el camino de México
1: a Zacatecas, pero también recondiciona el camino de Veracruz a,
0: no, a Puebla. Claro, el primero que hizo el de Zacatecas, después ya el de Veracruz, se convierte entonces en el precursor de los caminos al reproducir las carretas que él conoce claro. pero no contento con eso él se casa. ya Pero a los eh, 70 años. Sí, ya grande, se casa con una jovencita que le dura solo ocho meses. Se le muere. Se le muere a los ocho meses. Él se mantiene casto. Posteriormente se vuelve a casar y se le vuelve a morir jovencita. Se le, a la le vuelve a morir esposa.
1: la jovencita. Y entonces él dice, pues seguramente, pues esto es un mensaje de Dios que me está diciendo que, que tengo que hacer otra cosa, ya dejar de casarme, ¿no?
0: Y es entonces que él dona su capital de 20 mil pesos a las monjas de Santa Clara y se convierte en limosnero de las monjas allá en la Ciudad de en México en la Ciudad de México claro es así cuando ya siendo el limosnero de las monjas de la Ciudad de México, que es trasladado a diferentes conventos para trabajar como lo más humilde que se pudiera, hasta que llega a este convento.
1: Y acá igual, se convierte en limosnero. El limosnero, era el limosnero. Pero muere a los 98 años. Oye, pero son fabulosos los prodigios que se cuentan en relación a su estancia aquí a Puebla, ¿no? De cómo vuela con su carreta en determinado momento cuando las aguas de un río ya crecieron. En fin, todas las historias. Cantidad que
0: en sí las paredes sí, sí, sí. En una otra forma Hablan de los milagros Y ahora Es importante saber Quién inició Su proceso de beatificación Lo inició Ni más ni menos Que Felipe II Sí O sea Felipe II Inicia su proceso De beatificación Fíjate que
1: en, en mi humilde opinión Sin saber Nada más así Como dice Nabote pronto Yo creo que La iglesia católica Le debe Le debe Al Beato Sebastián De Aparicio Porque Se han tardado Demasiado En, en reconocer Su santidad Mira, te voy a decir de otros santos, el padre Yermo y Pares, que es del siglo XX, uh -huh. el papa Juan Pablo II, que es del siglo XX, y este hombre que lleva ya
0: 400
1: años, 400 años ahí en su urna y que tiene comprobados, comprobados más de mil intercesiones
0: milagrosas,
1: no ha podido ser
0: y 800 ante el Vaticano, completamente comprobado. Claro. Entonces, quién sabe cuál es el abogado del diablo, porque ves que así se le llama. Claro. Y pone claro. las pruebas en contra. Sí. Así se le llama. Que impide que alguien llegue a ser canonizado. Pero está a un paso de ser canonizado. Yo creo que en unos 100 años ya. Sí,
1: fíjate que a mí algunas personas integrantes del comité que estaba encargado de seguir lo de la santificación, uh -huh. hace como 10 años me decían: ahora sí el año que entra, ahora sí el año que entra ya verá usted cómo va a ser la santificación. Imposible. Ese día va a ser algo extraordinario. Sí, cómo no. Algo extraordinario. Por, el, mira, en, en justicia humana se merece todos los reconocimientos y yo diría que fue el primer secretario de Comunicaciones y Transportes de México.
0: Definitivo. Lo que logró con su labor consolidó lo que ahora son los caminos de México. Y es importante mencionar que siguen viniendo aquí los... ...choferes y los, las personas con autos nuevos... ...para ser bendecidos por los franciscanos... ...estamos viendo la urna de plata... ...pagada por los camioneros y choferes de México... ...en donde se ven sus restos... ...que si nos acercamos se ve su, su expresión ya... Eh, ...adusta y un tanto descansada... ...sí con un toque de cera... ...pero hermoso... ...allá afuera hay una cosa que podemos ver... ...que es bien importante... ...la primera puerta que hay de Puebla...
1: Sabes que hay aquí a nuestro respaldo, ah. está el, el Cristo de San Damián, hay es una reproducción claro, claro. aquí, aquí está atrás de nosotros, mira, vamos a caminar, está el, el Cristo de San Damián, que cuando llega a San Francisco, a San Damián, está ahí, tiene una, un sueño o algo así, que le dice, Francisco, mi iglesia se hunde. Y entonces San Francisco, pues vamos a reparar el templo que está cayendo. dice no, mi iglesia se hunde como institución. Es este Cristo que está acá, mira. Ahora se los enseño. Me encanta estar acá. Como era antes. Este es el Cristo de San Damián. Ah, mira. Se ve muy nuevo. No, es de, ahí, está, ahí está la historia. ajá ah. Las medidas parecen regulares, pero son irregulares. Uh -huh. no ¿Y el original que mide dos días de alto? Pues. sí. No, esta es una reproducción, desde luego.
0: El ah, original. De la sí, sí. Entonces, la misma imagen la vio San Francisco. Sí. Aquí está la otra que te quería decir. Esta es la puerta más antigua que existe en Puebla. Mira, esta puerta fue tallada desde el siglo XVI a principios del XVI, bueno, ya por 1530 y tantos, pero tiene una característica: todos los templos franciscanos, la fachada principal da al poniente y lo que es el altar mayor da al oriente, que es hacia Tierra Santa. Esta zona, cuando la vieron los franciscanos, les pareció, algunos conocían Tierra Santa, les pareció la misma. Eh, la tenía la misma distribución que Tierra Santa en cuanto a, a bordes y todo. Entonces acá reprodujeron las 16 estaciones del Via Crucis. Y las 16 estaciones del Via Crucis poblanas tienen exactamente la misma proporción y la misma dirección que las de Jerusalén. Entonces, aquí se hacían todas las procesiones, aquí había tres, aquí, y el resto hasta el Calvario. Pero todo lo hicieron los franciscanos. Pero pues, esta portada es maravillosa. Pues desde esta portada maravillosa,
1: maravillosa en el costado norte del templo de San Francisco, nos despedimos.
0: Muchas gracias. La gracias a ti. Solo quisiera decir una cosa ¿Talante? más la, Una confusión. Ese escudo hay quien lo atribuye a Tlaxcala. No, no es de Tlaxcala. Es una mezcla rara donde se ve una calavera con huesos que podría confundirse, pero es una mezcla entre el escudo de Puebla y algunos elementos del escudo de Tlaxcala. Tal vez quisieron hacer una, una, una simbiosis. simbiosis entre sí. ambas. Pero esta es la puerta más antigua de nuestra ciudad de Los Ángeles. Bueno, pues gracias Ricardo por gracias, hablar. Hombre, qué gusto. Que gusto. Que que... Algunas veces yo he leído, tú lo viviste, como que la... Sí, ya sí, sí, estaba, sí, sí, estaba en otro yo lado. Yo lo leí, claro. tú lo viste. Sí, es maravilloso. Sí, vi. vi. ¿Por qué la gente trae sus coches a bendecir
1: aquí? O sea, ¿qué ¿Por qué es este? patrono de los caminantes? ¿Pru? Él hizo, las, hizo los caminos de aquí hasta Zacatecas. De México a Zacatecas. Entonces considera el santo protector. Por eso empieza hombres. la explotación de la plata, gracias a él, porque no había caminos. ¿Lo creas o no? Tengo 65 años de haber visitado esta biblioteca y no sabía que no había luz eléctrica.
0: Tú también has pasado por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión con más Verdades de Puebla. Esto fue entre López y Menéndez. Todo lo que se ve aquí, Ricardo, es un atentado contra el azúcar, pero delicioso.
1: Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Derechos Reservados.